0: Herzlich willkommen zur ersten Folge We Run Herrenberg. Heute gleich mit einem besonders dicken Fisch der Herrenberger Fitness- und Gesundheitsszene, der sich auch gleich einmal vorstellen darf.
1: Ja, vielen Dank Tim, dass ich mitwirken darf bei deinem Podcast. Mein Name ist Timo Petersen, ich bin hauptamtlicher Geschäftsführer des VfL Herrenberg und das seit jetzt drei Jahren, ähm, war aber auch schon seit vielen, vielen Jahren zuvor ähm, beim VfL Herrenberg tätig und ich halte Herrenberg am Laufen, weil ich ein Zahnrad in der größten gemeinnützigen Organisation unserer Stadt sein darf.
0: Super, vielen Dank, Timo. Ähm, schon mal ein, ja, ein sehr charakteristischer, eine sehr charakteristische Einleitung. Ähm, Timo, jetzt sind es natürlich sehr spezielle Sa äh, Zeiten, in denen wir uns befinden, aber wir haben im Vorgespräch auch verabredet, dass wir nicht in erster Linie auf, auf die aktuelle Situation und, und das Virus, ähm, unter dem wir natürlich alle zu leiden haben, eingehen, sondern ähm, ich will ja auch mit meinem Podcast ähm, die Menschen hinter unseren Vereinen, Institutionen und dem Herrenberger Gesundheits- und Fitnesswesen präsentieren und denen eine Plattform bieten. Und von daher, Timo, würde ich ganz gern einfach anfangen, mit, mit dir als Person, mit dir als Geschäftsführer, ähm, wie kam es dazu, dass du, dass du in die Sportschiene gegangen bist, aber ähm, vielleicht mal ganz zu Beginn dich fragen, Ja, wie ist eigentlich deine herrenberg -Geschichte? wo bist du aufgewachsen, ähm, wie ist dein
1: Hintergrund, ähm, erzähl doch mal ein bisschen. Ja, also ich habe äh, eigentlich mein ganzes Leben in Herrenberg, beziehungsweise im schönsten Teilort Herrenbergs, nämlich in Abschnitt, verbracht. Mit kleinen Unterbrechungen, ich war zwischendrin mal während der Schulzeit zwei Jahre in Amerika und beruflich dann auch mal dreieinhalb Jahre im schönen Allgäu und habe vor einigen Jahren, bevor ich dann zur Sportbranche eigentlich kam, erst in die andere Richtung angefangen zu studieren, und war in Würzburg und habe BWL angefangen zu studieren und dann so um die Zeit rund um das Vordiplom, das habe ich dann auch noch abgeschlossen, Eben gemerkt, dass der Sport schon das ist, wo ich mich auch beruflich damit befassen möchte. Also, ich will nicht sagen, dass man, dass ich jetzt vom, vom Hobby äh, zum Beruf gewechselt bin. Weil das ist ja immer ein einfacher Satz, der da fällt. Ja, ja. Aber ähm, es war schon so, dass ich in der Zeit äh, selbst viel Sport gemacht habe. Ich habe äh, einfach, weil die Zeit während dem Studium auch da war, äh, Triathlon äh, gemacht und das immer intensiver und immer mit mehr Freude und dachte mir dann schon relativ schnell, Lass uns mal ausloten, welche berufliche Wege das in der ja, in der Branche oder in der Gesundheitsbranche oder in der Sportbranche denn gibt. Und habe dann beim Verein angeklopft, wo ich eigentlich schon viele Jahre davor auch schon verbunden war als freiberuflicher Trainer. Habe angefangen, beim VfL-Center im Studio zu arbeiten und bin eigentlich als Zivi äh, gab es damals tatsächlich mhm. noch, zum VfL Herrenberg gekommen und habe hier im VfL-Center mitwirken dürfen. Ähm, das war natürlich dann schon auch nochmal so ein, so ein kleiner ähm, Schritt, schon mal in, in die richtige Richtung. Und es wurde mir dann ermöglicht, als erster BA-Student beim VfL Herrenberg ein äh, duales Studium zu machen an der Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Ich habe dann Gesundheitsmanagement studiert mit einem Bachelorabschluss abgeschlossen und durfte da eben schon mal dreieinhalb Jahre beim VfL Herrenberg und auch hier in der Branche äh, Luft äh, einatmen. Und ja, letztendlich war das dann, hat sich das dann schnell abgezeichnet, dass schon das der berufliche Weg ständig gehen möchte. Habe dann noch ein Masterstudium gemacht, ähm, ein betriebswirtschaftliches Masterstudium, um dann auch den Kreis wieder abzuschließen, wo dann auch das Studium begonnen hatte. Und hatte von daher dann eigentlich ganz gute Voraussetzungen, einfach auch in der Branche langfristig beruflich tätig zu sein.
0: Mhm, absolut. Ähm, finde mich da ja selbst so in meiner äh, Vita so ein bisschen wieder, weil es bei mir ja tatsächlich ähnlich war. Ich habe äh, während des Studiums, ähm, es gibt ja zwei Möglichkeiten, die Freizeit im Studium so auszufüllen. Die einen nutzen das natürlich für so ein bisschen living la vida loca, die anderen machen vielleicht vermehrt Sport. Bei mir war es ganz ähnlich. Ich bin ja auch durch, durch die viele Freizeit in meinem Studium zum Sport, zum Ausdauersport und dann auch zum Triathlon, genau wie du eben, kommen, kann mich auch daran erinnern, dass du damals tatsächlich immer mein sportliches oder ja, mein ausdauersportliches Vorbild warst. Ich habe dich immer dafür gewundert, im Triathlon zu sein. Das war für mich damals eine Sportart, die war sehr, sehr weit weg. Jetzt bin ich tatsächlich in, im Vorstand einer deiner Abteilungen, will ich sagen, im, im Triathlon. Für die Interessentinnen und Interessenten, die jetzt sagen, Mensch, so ein Studium würde für mich auch in Frage kommen, kannst du denen mal nur kurz in einem, in einem kleinen Einwurf mitgeben, die Deutsche Hochschule für Gesundheit und Prävention wie kommt man an so ein Studium ran bzw. was für Institutionen sollte man da im Auge behalten, wenn es um so
1: ein Studium geht? Also grundsätzlich ist es immer so bei einem BA-Studium, man braucht erstmal einen Arbeitgeber, der quasi einstellt und dann gibt es nachher eine Dreiecksbeziehung mit einer Hochschule. Mhm. Und der VfL Herrenberg bietet seitdem, wer das damals begonnen hat, immer durchgehend zwei Studienplätze an, teilweise waren es sogar drei oder eben zwei Bachelorabschlüsse und noch ein Masterabschluss. Von daher sind wir da selbst jetzt eine relativ solide Plattform geworden und konnten auch einige der der Auszubildenden übernehmen in den letzten Jahren. Und grundsätzlich kann das jede Institution, die irgendwo in oder an der Branche oder im Dunstkreis der Branche sich bewegt, anbieten. Also es ist von der Krankenkasse über... Ähm, Kommunen mittlerweile, die sich in Richtung Gesundheitsthemen orientieren. Ähm, dann auch natürlich äh, Wirtschaftsunternehmen, mhm. ja, die Gesundheitsmanagement anbieten. Also gerade die großen Konzerne hier in der Umgebung mittlerweile auch. Äh, und also wie gesagt, ganz vielfältig bis zum, zum kleinen äh, Betreiber von irgendeiner Sporteinrichtung oder dann eben auf Vereinsbasis. Das hat sich auch erst die letzten Jahre dann so richtig entwickelt, dass die breiten Sportvereine eben auch Ausbildungsplattform werden.
0: Jetzt muss man natürlich dazu noch sagen, der VfL ist jetzt im Vergleich zu so manch anderem Verein natürlich auch durch sein Hauptamt nochmal anders aufgestellt und, und die Strukturen sind hier einfach sehr, sehr viel professioneller als jetzt in einem, in einem Verein beispielsweise von dem Teilout. Also wenn ihr euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dafür interessieren solltet, dann ähm, schaut doch einfach mal nach, welche Vereine in eurer Region ähm, ja, dementsprechend die Größe haben, dass so ein Modell für sie eventuell in Frage kommt und geht dann auch proaktiv auf sie zu und versucht sie ähm, auf, auf die Möglichkeit aufmerksam zu machen, sich den eigenen Nachwuchs eben dann auch auszubilden.
1: Ne? Genau, also ich kann da auch von meiner Seite aus äh, herzlich dazu einladen, auch gerne bei VfL Herrenberg anzuklopfen, A, um die eine oder andere Information zu bekommen und B, vielleicht auch äh, um bei uns mal ein Praktikum zu machen. Also, das biete ich auch regelmäßig an, schon auch als äh, Schulpraktikas ähm, von Herrenberger Schulen und auch mal darüber hinaus. Also, ist auch jederzeit möglich, einfach auf uns zu kommen, klar. Ja, super. Also, dann hätten die Interessentinnen und Interessenten quasi direkt die Möglichkeit, über die Homepage
0: äh, euch zu kontaktieren. Und ähm, nutzt, nutzt es. Ähm, ich selbst kann es nur empfehlen, äh, habe hab da auch schon die eine oder andere gute Erfahrung gemacht ähm, und kann dem Timo auch nur beipflichten. Ähm, hier im VfL-Center hat man ja gerade ein, ein leuchtendes Beispiel mit dem David, der sich ja auch im, im Thema Digitalisierung jetzt schon sehr, sehr wiederfindet. Ne? Hm. Also vielleicht kann sie da ein bisschen was
1: zu erzählen. Gut, David ist eben ein zweites Beispiel, der beim VfL äh, Herrenberg seine komplette berufliche Laufbahn eben, ja, gestartet und auch gestaltet hat. Also er hat das Bachelorstudium bei uns gemacht, dann das Masterstudium beim VfL absolviert und ist jetzt zu 100 fest angestellt. Und äh, auch hier bieten sich jetzt einfach auch ihm tolle ähm, Aussichten oder Zukunftsperspektiven ähm, auch mal über den VfL Herrenberg hinaus, weil man einfach eine solide Ausbildung an der Tasche hat und das ist ja immer der große Vorteil gegenüber einem. Ja, äh, Unistudium, man hat halt nach dem Masterabschluss fünfeinhalb Jahre Berufserfahrung und das ist dann schon richtig was wert auf dem Arbeitsmarkt. Okay. Absolut, ja.
0: So, dann äh, würde ich ganz gerne wieder auf dein Gebiet zurückkommen. Ähm, nachdem du dann deine Ausbildung
1: hier beim vfl abgeschlossen hattest, bist du ja ein bisschen flügig geworden, ne? Ja, kann man so sagen. Also quasi mit dem Tag meines Bachelorabschlusses, fast zumindest, hat sich die Chance gegeben, Geschäftsführer zu werden bei einem anderen Sportgroßverein in Wangen im Allgäu, im wirklich schönen Allgäu. Und meine Frau und ich haben damals die Chance eben ergriffen zu sagen, komm, lass uns mal über den Tellerrand von Herrenberg hinausschauen. Und ähm, sind für dreieinhalb Jahre ins Allgäu gezogen. Und es war einfach eine tolle Gelegenheit für mich einfach auch beruflich den, den Horizont gleich vom Studium weg. Äh, deutlich zu erweitern und auch mich weiterzuentwickeln. Und das Interessante ist jetzt natürlich, dass ich äh, zwei der größten Vereine in Württemberg vergleichen kann, mhm. weil, ich, äh, weil ich sie äh, ziemlich gut äh, kennengelernt habe und äh, das ist wirklich eine sehr interessante Sache, weil natürlich jeder Verein aus der Historie heraus anders tickt. Ja, das das ist, ist einfach so. Wirklich, gell? Ja. Von daher, ja, dreieinhalb Jahre Allgäu. Ähm, und hat's hat wieder zurückgezogen in die Heimat und das ist auch gut so, äh, wie es ist. Aber natürlich so den Bodensee und die Berge jetzt gerade zur Sommerzeit, aber natürlich auch zur Winterzeit, die <lacht> vermissen wir schon, gebe ich schon zu, ja. kann ich mir vorstellen, wobei der Schönbuch ja auch
0: äh, ein, ein optimales Trainingsrevier darstellt, aber das Allgäu äh, hat dann natürlich schon mal seine eigenen Vorzüge. Ähm, als so junger... Ja, gerade fertig studierter Geschäftsführer in einem großen Sportverein. Was waren denn deine Herausforderungen?
1: Gut, die Herausforderungen, die sind natürlich vielfältig, weil man wächst natürlich dann einfach mit den Praxisjahren mit. Das ist ganz, ganz normal, denke ich. Man macht auch Fehler, die man vielleicht im Nachhinein ein Stück weit bereut, aber auch aus denen lernt man. Aus den Größeren lernt man ja mehr wie aus den Kleineren bekanntlich. Ähm, von daher ähm, ja, war das auch ein Lernprozess die letzten Jahre wie es halt so ist und der geht weiter ja? ähm, das wird nicht die Themen werden nicht weniger ähm, ein ganz ganz großes Feld einfach als hauptamtlicher bei einem Sportverein ist zum einen natürlich die Personalführung aber auch das Zusammenarbeiten mit ehrenamtlichen und hauptamtlichen Personal also ich sage jetzt bewusst Zusammenarbeiten weil es da natürlich unheimlich viel kritische Schnittstellen gibt, weil ja. der Hauptamtliche eben Geld bekommt und der Ehrenamtliche nicht. Ja. Aber beide sind exakt gleich wichtig ja. bei einem Verein. Und da das Bindeglied zu spielen, das macht mir unheimlich Spaß, muss ich sagen. Und da wiederhole ich mich gerne auch an anderer Stelle, dass ich da durchaus uns Hauptamtliche als Dienstleister sehe, für die Ehrenamtlichen. Ja. Dass die zum einen ihre Interessen verfolgen können, die eben die Interessengemeinschaft Verein äh, bildet und da möchten sehr ja Teil davon sein und wir als Hauptamtliche im Hintergrund, also viel auch im Hintergrund, auch gerne im Hintergrund, eben die Rahmenbedingungen schaffen für diese Interessen und das muss man einfach immer wieder sich dann auch vor Augen führen und auch anderen so weitergeben und das ist durchaus was, wo ich die letzten Jahre echt viel lernen konnte. Ja, und wovon dann letztendlich, wie du schon sagtest, die Ehrenamtlichen ja
0: auch nur profitieren können. Ne? Von so einem professionell aufgestellten Verein dann arbeitet sich als Ehrenamtlicher vermutlich noch mal ganz anders als in einem, in einem Verein, der
1: die Strukturen eben nicht hat. Genau, wobei die Ehrenamtlichen Teil des professionellen Vereins sind. Das ist schon mhm. mal ganz wichtig. Also wenn man von einem professionell geführten Verein redet, denkt man immer sehr schnell an Hauptamtliche. Ist ja auch nicht ganz falsch, weil die Professur, der Beruf... Das ist das, was wir hier machen, 40 Stunden die Woche oder mehr. Aber die ehrenamtliche Führung muss genauso professionell arbeiten und das sind wir beim VfL Herrenberg wirklich außerordentlich gut aufgestellt über alle Abteilungen hinweg. Also das begeistert mich wirklich Woche für Woche und gerade in den Krisenzeiten jetzt macht sich das natürlich besonders bemerkbar. Ja, super,
0: super und äh, absolut schön zu hören, dass äh, die die Stimmung da im Verein so, so positiv ist und du das ja auch wirklich vorlebst und, und darstellst als, als Geschäftsführer. Jetzt nochmal ähm, persönlich zu dir. Bist du aktuell noch sportlich? Und, und wie sieht das aus?
1: Ja, schwierige Frage. <lacht> also ist tatsächlich so, Tim, dass das bei mir sehr äh, schwankt. <lacht> ähm, aber ich bin sportreaktiv, aktiv. Ja. Also ich schaffe es tatsächlich, äh, die letzten... Monate zwei- bis drei Mal pro Woche laufen zu gehen, ja. meistens frühmorgens mhm. und natürlich jetzt bei dem Wetter und zur Sommerzeit fällt es ja, weißt du, ja. ein besonders leichter, da, da rauszukommen. Aber was ich schon vermisse, sind einfach auch mal wieder längere Touren auf dem Rennrad, wo man früher gern mal viele Stunden auf dem Rad gesessen ist und so und das funktioniert einfach zeitlich und auch mit Familie und Kind Schlicht und ergreifend so nicht mehr. Also Zeit ist für mich keine Ausrede, nicht Sport zu treiben. Das sagen wir auch ganz immer unseren Mitgliedern, weil jeder hat irgendwo Zeit, Sport ja, zu treiben. Klar. Ähm, und bei mir persönlich ist das im Moment einfach äh, die frühen Morgenstunden oder die frühen Morgenstunde äh, vor dem Frühstück und äh, das ist dann auch, kann man dann auch genießen.
0: Ich nenne das Ganze ähm, dann immer ganz gern Prioritätenmanagement. Ne? Ähm, aber natürlich total verständlich, dass bei dir die Prioritäten neben dem, dem VfL Hermberg natürlich aktuell auch um, auf deine Familie und soweit ich das im Hinterkopf habe, auf deinem Hausbau
1: liegt. Ne? Ja, ist auch noch so ein Projekt. Wir haben ein altes Haus gekauft und äh, Samstag für Samstag da äh, vor allem jetzt gerade mit einem Gartenprojekt nach dem anderen zu verbringen ist
0: Absolut, also dass man ja auch sportlich unterwegs, ist wir sprechen hier ja nicht vom Hochleistungs- bzw. Leistungssport, sondern es soll ja ein Fitness- und Gesundheitspodcast werden und natürlich gehört da auch Gartenarbeit mit dazu, darf man, darf man nicht unterschätzen, auch das einfache Spazierengehen oder rausgehen in die Natur, kann dahingehend natürlich auch immer jedem
1: empfohlen werden. Genau, also auch an der Stelle, was wir die letzten Wochen unheimlich viel gemacht haben, ist... Die Gegend äh, unserer Heimat zu erkunden, ja, Wochenende ohne Termin, eins nach dem anderen, das ist durchaus jetzt auch was Positives in, in dieser Krisenzeit gewesen, wo man mit der Familie dann hier rund um Herrnberg, du hast den Schönbuch schon angesprochen, unheimlich viel entdecken kann und wirklich aktiv, äh, sagen wir mal, den Sonntag verbringen kann. Also, das hat mich echt begeistert, muss ich sagen. Ich glaube, das haben jetzt aktuell tatsächlich wieder viele
0: festgestellt, wie schön es eigentlich auch direkt bei uns vor der Haustür ist. Natürlich jetzt durch die eingeschränkten Reisemöglichkeiten zwangsläufig, aber ähm, es ist ja tatsächlich auch schön und, und, und auch Werbung für, ja, für uns als Region, sage ich immer, ähm, an was für einem wunderbaren Flecken Erde wir leben. Also du sprichst gerade das Rennradfahren an, ich bin aktuell auch sehr, sehr viel auf dem Rad unterwegs, natürlich auch äh, dem Wetter geschuldet, weil es ist ja schon fast ja, eine Straftat, aktuell nicht rauszugehen und die Gegend zu erkunden. Und man sieht tatsächlich auf jeder Trainingsausfahrt immer wieder neue, schöne Orte. Aber auch altbekanntes kann ja so oft mal im neuen, schöneren Licht erscheinen. Und dann ist es schon auch eine Kunst, sich an den kleinen Dingen des Lebens zu erfreuen und einfach mal die Vögel zwitschern zu hören und das auch wieder wertzuschätzen. Ne? So ist das, ja. Timo, kommen wir mal zum zweiten größeren Punkt, den ich heute so in unserer, ja, Vorbesprechung mal habe anklingen lassen, und zwar ist das ähm, das Projekt Neubau VfL Herberg. Ähm, mit Sicherheit auch eines der Leuchtturmprojekte des VfL Herberg in den letzten Jahren und mit Sicherheit auch was, was für die Zukunft sehr, sehr herausstechen wird. Also äh, der Bau des VfL Center steht da mit Sicherheit in einer Linie mit dem Bau des Neubaus. Von daher, ich sage immer Neubau, ähm, gibt es eigentlich irgendwie schon eine interne Bezeichnung bzw habt ihr schon einen Namen gefunden?
1: Nein, wir sind auf der Suche, also wenn du ähm, einen Vorschlag hast, kannst du dich in Herrenberg verewigen auf Jahrzehnte, <lacht> jederzeit, also wir suchen wirklich noch äh, Namen, es kam schon einiges rein, wir lassen es bewusst noch so ein bisschen laufen, wir haben auch noch kein, kein Datum, wo eine Jury anfängt äh, zu tagen. Aber das wird natürlich spannend, weil die Marke VfL Center, in dem wir uns jetzt auch heute hier für das Gespräch befinden, die steht erstmal und wir möchten natürlich bewusst diesen zweiten Baukörper, er ist ja wirklich auch räumlich getrennt, wenn auch bloß 50 Meter, ähm, anders benennen. Äh, vielleicht auch in Bezug äh, zum Volksbankstadion, das steht ja fast im Stadion. Mhm. Aber es sind Vorschläge da, aber ähm, darf durchaus noch mal einiges reinkommt. Ja,
0: ja toll, also äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann fühlt euch doch direkt mal angesprochen und aufgefordert. Ähm, lasst mir oder Timo, wenn ihr, wenn ihr da Ideen habt, gerne was zukommen. Ähm, wie gesagt, ihr könnt euch in Herrenberg ein Denkmal setzen. Ähm, nützt doch die Gelegenheit und, und ja, werdet da mal aktiv, kreativ und schickt eure Einsendungen an mich oder an den Timo direkt. Wer weiß, vielleicht steht bald euer Name oder ein, ein Name eurer Wahl äh, auf dem Neubau des Vorfeld Herrenberg. Ja, Einmal der
1: eigene Name ist in Frage des Geldes. <lacht> ja,
0: dann hätten wir das Aber doch auch gleich geklärt. Wir wissen ja beide, der Verein kann immer gutes Geld gebrauchen und äh, der Neubau, da werden wir mit Sicherheit auch noch zu sprechen kommen, äh, wie das Ganze denn finanziell vonstatten geht. Ähm, Kostet mit Sicherheit auch den einen oder anderen Euro. Jetzt will ich doch aber mal einhaken in so ein bisschen die Historie. Wie kam dir denn oder wie ist die Idee entstanden, das alte Stadion abzureißen bzw. da euren Neubau hinzusetzen?
1: Ja, so also muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es ist so, dass das VfL-Center vor 25 Jahren, also letztes Jahr noch 25-jähriges Jubiläum gefeiert, gebaut wurde von einigen mutigen VfLern damals, muss man ganz klar sagen, und äh, in den letzten 25 Jahren eben schon zweimal erweitert wurde. Wir haben ja auch hier drei, drei große Kursräume und das Fitnessstudio und Verwaltung und Geschäftsstelle und Nebenräume, alles was dazugehört, äh, und waren äh, vor 25 Jahren tatsächlich mit der erste Verein in Württemberg, der ein solches Sportvereinszentrum selbst baut und auch betreibt. Jetzt nach 25 Jahren und zwei Anbauhunden hat man jetzt einfach wieder festgestellt, es ist zu klein, die räumlichen Kapazitäten sind ausgeschöpft. Das liegt zum einen daran, dass einfach unser Fitnessstudio extrem gut läuft und auch die Branche sich extrem gut entwickelt hat. Der demografische Wandel spielt da natürlich eine große Rolle. Die Leute werden älter, sie werden auch äh, kranker. Mhm. <lacht> ähm, das ist jetzt nicht unbedingt was, wo wir wo wir toll finden, aber sie kommen dann natürlich auch mit Krankheiten zu uns. Mhm. Ähm, und da stehen wir dann natürlich gerne mit unserem Fachpersonal zur Verfügung, um die auch zu bedienen können. Deswegen auch der große Bereich Reha-Sport, also in der Gruppe Rehabilitationssport zu betreiben. Es sind mittlerweile auch 12, 1300 äh, Sportlerinnen und Sportler, die diese Kursangebote bei uns nutzen. Also um mal ganz kurz einzuhaken, um das
0: vielleicht unseren Hörern zu erklären. Ihr betreibt quasi ein, oder ihr, ihr bietet ein therapeutisches Angebot an, das verschrieben wurde? Oder?
1: Genau, man kommt, bekommt eine Verordnung von seinem Arzt mhm. und die Krankenkasse muss das genehmigen mhm. und dann kann man eben 50 Mal bei uns an so einem Kurs teilnehmen. Mhm.
0: Und das sind was für
1: Kurse beispielsweise? Bezahlen? Welche Beschwerden lindert man damit? Also wir haben eigentlich fast nur orthopädische Angebote im Moment. Also das sind dann hüft knie ähm, Schulter, Nacken, Rücken. Mhm. Äh, wir haben auch innere Medizin im Angebot für Diabetiker-Kurse mhm. und auch für Sport nach Krebs. Mhm. Äh, und möchten das Ganze auch noch ausweiten. Also es gibt dann noch viele, viele weitere Felder, die wir noch gar nicht im Angebot haben. Mhm. So zum Beispiel auch der herzsport das ist ein Riesenthema in Deutschland. Es gibt sehr, sehr viele herzkranke Menschen, die das auch oft gar nicht wissen, weil Blutdruck tut nicht weh, also Hochblutdruck. <lacht> ja. Von daher, das ist ein Feld, wo wir einfach einen Riesenbedarf sehen und das ist dann auch ein Teil der Erweiterung in unserem Neubau. Und auf den jetzt wirklich nochmal kurz zu sprechen zu kommen, wir haben in dem Neubau geplant drei neue Gemästekhallen ähm, wo wir genau die Angebote einfach sehr gut platzieren können. Auch unsere Kindersportschule wird da eine Rolle spielen. Und wir haben drei Ankermieter. Der erste Ankermieter ist die Stadt Herrenberg, die in diesem Zuge einen Sanitärtrakt für die Abteilung Fußball mieten wird und auch für den Fußballsport in Herrenberg, den es heute auch schon gab. Und die Stadt, ähm, also wir als Bauherren, die Stadt als Mieter, wir haben in Gemeinschafts-, äh, ja, arbeit quasi jetzt dieses Konzept entworfen. Und da kommt es jetzt eben zu einem langfristigen Mietvertrag. Der zweite Ankermieter ist unsere Fußballabteilung selbst, die einfach auch Räumlichkeiten im Volksbankstadion benötigt, auch ein kleines Büro und auch mal äh, Flächen für eine Veranstaltung und auch ein Kiosk, um das Stadion adäquat bewirten zu können. Und der dritte Ankermieter ist unsere Tanzsportabteilung, auch eine sehr große Abteilung im VfL, die aktuell noch in Gülstein ähm, zur Untermiete tanzt in einem alten Gebäude und dann auch im nächsten Jahr um 10 wird hier an die Schießmauer. Das ist so ganz grob das Raumprogramm. Es gibt auch hier wieder Lagerflächen und Verwaltungsflächen. Das ist einfach auch was was ein großer Verein vorhalten muss. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, mit der Stadt Herrenberg im Gespräch hat sich dann eben, es war ein langer Prozess natürlich, über mehrere Jahre, das so ergeben, dass die alte Stadion-Gaststätte wirklich abbruchreif war. Ohnehin schon. Und das Grundstück hier am Areal Schießmauer oder am Stadionareal einfach prädestiniert war. Und es vielleicht auch in Zukunft noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten gibt in Richtung ähm, altes Freibad. Hm. Dann haben wir. Hm. Das
0: ist eigentlich ein spannendes Modell, dass äh, die Stadt vom Verein mietet. Ne? Weil man kennt ja eigentlich äh, eher das Gegenteil, dass, dass der Verein als Mieter der Stadt auftritt.
1: Äh, wie kam es dazu? Gut erkannt, ja, also ich kenne keinen Verein, <lacht> der an die Stadt, zumindest nicht in diesem Stil, vielleicht mal kleine Räumlichkeiten, aber in diesem großen Stil an die Stadt vermietet. Ähm, aber es war halt auch, äh, ja, im Gespräch mit der Stadt Herrenberg, wir haben da einen sehr, sehr guten Partner angefangen, auch bei unserem OB, der da ähm, dem Sport sehr nahe steht und haben eben dieses Konzept entwickelt, ähm, und klar, ich meine, die Stadt hat natürlich hier mit dem VfL einfach einen seriösen Partner, der gezeigt hat mit dem VfL-Center wie man im Sport baut und auch bewirtschaftet und das nachher dann auch funktionieren lässt und äh, das möchten wir jetzt eben mit dem Bau, der ungefähr die gleiche Größe hat wie das VfL-Center, einfach nochmal unter Beweis stellen und da war schnell klar dass das einfach ein Modell sein kann ähm, und da machen wir jetzt eigentlich auch keine Sorgen, dass das funktioniert Ja, also ähm, schön zu hören, auch
0: für mich als Herrenberger, ähm, dass die Stadt da irgendwo auch dem Sport gegenüber sehr wohlwollend gegenübersteht und das sehr, sehr positiv begleitet, ähm, finde ich immer, ist, ein, ist auch ein Zeichen der Lebensqualität, wenn die Stadt sich dann auch äh, für, für sportliche Angebote in einer Stadt ne, ähm, irgendwo auch engagiert. Ne? Ähm, wir sind ja im Einzugsgebiet beziehungsweise ihr seid ja auch Teil des WLSB. Ähm, habt ihr da irgendwie Förderung erfahren, beziehungsweise ähm, konntet ihr da irgendwelche Unterstützung äh,
1: bekommen? Ja, genau. Also unser erster Sportfachverband, oder in dem Fall ist es ein Sportbund, der quasi Dachverband vieler Sportfachverbände ist, das ist relativ komplex im organisierten Sport, ist der Württembergische Landessportbund. Und da gibt es äh, Landesfördermittel für den Sportstättenbau, die der WLSB quasi von der Landesregierung erhält, und an äh, quasi das inkasso unternehmen äh, darstellt, wo mhm. die Gelder verteilt und mhm. auch die Anträge prüft. Mhm. Ähm, und das ist auch so, dass wir da sehr gut vernetzt sind und auch hier eine reibungslose äh, ja, Ablauforganisation eigentlich vorliegt. Ähm, und der WLSB hat recht strenge Kriterien, was erfordert und was nicht. Bei uns im Bau macht das nachher ungefähr 350.000 Euro ähm, Gesamtinvestitionen von dem Bau sind 6,5 Millionen. Mhm. Also es dürfte natürlich gerne auch ein bisschen mehr sein. Aber mhm. es, es hängt einfach davon ab, ähm, was für Flächen man nachher auch anbietet. Und im Kern förderfähig sind einfach Flächen, die nachher der Gemeinnützigkeit zur mhm. Verfügung stehen. Und das sind bei uns dann eben die, die drei Hallen. Genau. Ja,
0: und also man muss ja auch sagen, 300.000 sind kein Pappenstiel, mhm. ne? Um, und, und ja, auch das Gesamtprojekt mit den von dir angesprochenen 6,5 Millionen uh, ist schon, ist schon ja. kein, keine, keine ganz
1: kleine Zahl für, für einen Verein wie, wie den VfL Herrenberg. Nee, also, du sagst, also möchte ich nochmal schön einhaken: Es ist zwar kein Pappenstil, aber wir als große Sportvereine möchten schon immer wieder darauf aufmerksam machen, dass wir ja ähm, quasi selbst investieren um eigene Sportliegenschaften äh, zu bauen ja, und auch danach mhm. zu bewirtschaften und auch die Verantwortung dafür tragen. Und dadurch ja die Kommune bei den Sportstätten auch ein Stück weit entlasten. Mhm. Und die Hallensituation der öffentlichen Hallen in Herrenberg ist sehr angespannt. Das ist aber in fast jeder anderen Kommune genauso. Mhm. Äh, und wir tragen da einen Teil dazu bei. Und das muss eigentlich auf Landes-, selbst auf Bundesebene haben wir da auch schon äh, mal vorgetastet, schon auch äh, ankommen dass wir ähm, nicht nur für die Vereinsmitglieder, sondern auch für die Kommune Sportstätten vorhalten. Und das muss gefördert werden. Und
0: Absolut. Äh, bin, ich, bin ich als Bürger ähm, und auch als Steuerzahler ja total bei dir. Ähm, wir haben es gerade im Vorgespräch ja auch nochmal kurz thematisiert. Ähm, ich glaube, das Thema Verständnis von Vereinen als ähm, Institution der öffentlichen Vorsorge und Gesundheitsvorsorge und Gesunderhaltung ähm, ist jetzt in, in den Krisenzeiten gerade, glaube ich, auch noch mal sehr, sehr stark zum Tragen gekommen. Ne? Also ähm, das Verständnis der Menschen, wie wichtig der Sport und dann auch der soziale Kontakt in den Vereinen für sie ist, ähm,
1: kann aktuell eigentlich gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Genau, ich habe es ja vorher eingangs schon gesagt, wir sind jetzt hier in Herrenberg die größte gemeinnützige Organisation und das Erwähnen wir auch gerne immer wieder mal, dass wir natürlich jetzt schon in unserem Zweck ähm, für den Sport und die Bewegung und die Gesundheit zuständig sind. Aber in den letzten Jahren bis Jahrzehnten ja unheimlich viel staatliche Aufgaben als Träger übernommen haben. Ob das jetzt die Integration ist, die Inklusion. Wir haben auch äh, Behindertensport im Verein, im Haus. Ähm, ob das die Kinderarbeit allgemein ist. Wir sind mittlerweile in der Kernzeitbetreuung in Herrenberger äh, Grundschulen aktiv, wir sind seit Jahren in, in den Schulen als Kooperationspartner für Sport aktiv, wir bieten ja auch Ferienfreizeiten und so weiter also das ist jetzt nicht nur alles der reine Sport, sondern auch wirklich Teil äh, von, von staatlichen und gesellschaftlichen Aufgaben, die man machen muss, mhm. keine Frage und der Ausrichter vor Ort ist dann im auch naheliegen, dass das der Verein ist mhm. und äh, das machen wir auch gern ähm, und auch hier haben wir eine gute Zusammenarbeit hier. In Herrenberg, mit der Stadt.
0: Jetzt äh, hast du die gute Zusammenarbeit mit der Kommune angesprochen. Wie sieht es denn da auf Länder- bzw. auf Bundesebene aus? Ähm, also ohne jetzt den direkten Draht nach oben zu haben, aber was würdest du denn gerne in so einem Format wie, wie diesem Podcast gerne mal anbringen? Ähm, mit was bist du in der Sportpolitik in Deutschland unzufrieden?
1: Na gut, also es ist so... Ähm Letztendlich sind wir Teil des Gesundheitssystems. Das ist mal das Erste, was einfach immer wieder erwähnt werden muss, weil egal welchen Sport du treibst, er hält dich in der Regel länger gesund. Das ist mal Fakt. Ich habe es dir als alter Fußballer auch schon gesagt, also selbst der Fußballer in der Bezirksliga bewegt sich, ja, macht Sport, das hält fit und das hält gesund, auch wenn er hier und da mal die eine oder andere Verletzung von sich zieht. Aber deshalb, in unserem Freizeitsportbereich sind wir, Teil des Gesundheitssystems und was natürlich über allem droht, ist meistens der Leistungs- und der Berufssport in dem Fall, man hat es ja in der Krisenzeit jetzt äh, auch äh, mitbekommen, weil es einfach sehr offen kommuniziert wurde, ist es der Fußball, da ist sehr viel Kommerz dahinter, das ist aber berechtigt also das sind Leute, die verdienen viel Geld, äh, die erwirtschaften aber auch viel Geld und das sind Unternehmen also ich möchte es gar nicht schlecht reden aber der Freizeit- und Breitensport, der fällt halt oft hinten runter. Und äh, wir sind ja als Mitglieder viel, viel mehr. Also auch der VfB ist zwar der größte oder der mitgliederstärkste Verein in Württemberg, aber ich sage immer, er hatte eigentlich keine Mitglieder, sondern Fans. Ja, inaktiv, der, ne? Genau, oder passive Mitglieder. Ja, ja, also ja. den zählt man da jetzt zwar dazu, aber eigentlich ja, ja auch hat wirklich nicht wirklich berechtigt. Nicht unbedingt ein Sport Genau, also man muss das schon trennen... Beides hat Berechtigung, aber du hast jetzt die Lobby angesprochen auf Landes- und Bundesebene. Und da ist doch Reiten und Freizeitsport oftmals halt der, der keine so richtige Lobby hat. Also das kann man ganz klar sagen. Und auch jetzt hier in Krisenzeiten waren wir halt schon erst ziemlich weit hinten in der Kette, wenn es darum mhm. ging, äh, mal über einen Rettungsschirm oder finanzielle Hilfe zu sprechen. Wir haben da viel Druck gemacht mit der Lobby, die wir in Stuttgart oder im Großraum Stuttgart haben. Und auch hier würde ich wieder die staatlichen Aufgaben nennen, die müssen halt finanziert sein. Ja. Und wenn die Landesregierung, in unserem Fall in Stuttgart, nach der Krise immer noch möchte, dass wir Teil des Sozialsystems auch sind, dann brauchen wir jetzt vor allem in dieser, in dieser schwierigen Zeit auch finanzielle Hilfen, weil auch sonst sind wir wieder ein Wirtschaftsunternehmen oder ein Verein, der dann natürlich auch schauen muss, dass er nach so einer Krisenzeit wieder schwarze Zahlen schreibt und dann sind das auch schnell die Aufgaben, also die staatlichen Aufgaben, die man als erstes Mal streichen kann oder muss, ja, weil man in der Verantwortung genau, ist. Ja. Und das darf
0: eben nicht passieren. Absolut. Bin ich, bin ich da auch total bei dir. Jetzt haben wir auf Landesebene, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Ministerin für Inneres und Sport.
1: Also Kultusministerin. Genau, genau. Kultusministerin. Ja. Ja.
0: Und auf Bundesebene haben wir einen Innenminister, der gleichzeitig auch Sportminister ist. So ist es, ja. Was sagt uns das über die Bedeutung von Sport in der Politik? Oder beziehungsweise andersrum gefragt, ist die Forderung nach einem Sportministerium unberechtigt?
1: Nee, sie ist sicherlich nicht unberechtigt, aber man darf natürlich jetzt auch nicht vergessen, dass wir mit dem DOSB auf Bundesebene, der ja wirklich eine starke Marke darstellt, schon einen guten Fachverband haben, der auch in Berlin einwirkt. Mhm. Und mir ist es schon lieber, es sind äh, sportnahe Personen, die auch beim DOSB einwirken können in verschiedene Präsidien und äh, Gremien. Ähm, wie eine Politik in Berlin, die jetzt vom Sport vielleicht doch das eine oder andere mal ein bisschen ferner ist. Also da ist es schon okay, dass wir über, über Verbände organisiert sind, die dann auch die Expertise mitbringen, aber sie müssen natürlich diese Expertise wiederum auch bei ihren Vereinen abholen. Mhm. Und da sind schon einige Vereine, und da gehört der DOSB im Teilbereichen aber wieder dazu, ein Stück weit sehr weit weg von den Vereinen. Also ja. da nehmen wir auch kein Blatt vor den Mund. Ähm, Das ist so, dass wir uns schon öfters wünschen würden, dass man mal schaut, ja, das, was man sich jetzt auf Verbandsebene vorstellt, ist das überhaupt umsetzbar? Mhm. Strukturell und aber organisatorisch äh an der Basis, ja, wie man es so schön gesagt. Ja, also äh, ich kann das ja als, als
0: auch Teilbetroffener äh, der, der ganzen Verordnungen, die wir jetzt erfahren und, und denen wir uns fügen müssen, äh, berichten. Wir hatten es gerade auch im Vorgespräch nochmal schnell. Äh, wir Triathleten, wir leiden natürlich auch aktuell darunter, dass wir nicht ins Hallenbad bzw. ins Freibad dürfen. Ähm, jetzt soll es ein Hygienekonzept geben für die Schwimmbäder, ähm, unter denen eigentlich ein geordnetes Schwimmtraining praktikabel nicht durchführbar ist. Ne? Und also mit Maske. Mit, ja, also fast mit Maske, <lacht> aber ähm, eben ja, beim, beim Hin- und her Schwimmen dann die Bahnen wechseln und, und immer schön auf Abstand achten. Also wer mal durch eine enge Schwimmbrille und mit dem Kopf unter Wasser ähm, drei Meter abschätzen kann, der schwimmt schon wirklich sehr, sehr gut und ordentlich. Äh, ich selbst muss mich da eher immer auf, auf meine Technik konzentrieren und, und schauen, dass ich nicht untergehe. Ähm, ja, also da, da denke ich, als, als Sportler und auch wirklich als ambitionierter Sportler ist man teilweise schon
1: weit weg von den Realitäten, wie sie eben ja, vor Ort stattfinden. Genau, und deswegen ähm, nochmal den WLSB vielleicht ganz kurz angesprochen. Das ist jetzt zum Beispiel als unser direkter Sportbund schon der, der, sag mal, am operativen Sport nah dran ist. Ja, da sind wir, haben wir ein gutes Netzwerk, auch ein gutes Netzwerk für die Sportvereinszentren, die ja halt erst die letzten Jahre entstanden sind, so richtig, ja. Ja, in der Masse. Ähm, und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir über diese Netzwerke und über diese lokalen oder sagen wir mal jetzt in Sport, ja lokale Lobby ähm, versuchen, da auch einzuwirken. Und das machen wir auch aktiv natürlich. Ja. Dann ähm, kommen wir doch noch mal kurz
0: zum Neubau. Ähm da hatte ich mir als letzten Punkt bzw. letzte Frage notiert, ähm, ob es da für euch aktuell in der Geschäftsleitung noch To-Dos gibt bzw. was habt ihr jetzt, wo der Bau schon läuft und sich auch jeder ja über den Fortschritt des Baus informieren kann. Was gibt es da für dich oder für euch an der Geschäftsleitung noch zu tun?
1: Gut, wir sind natürlich aktiv äh, in die Umsetzung eingebunden. Wir haben zwar mit unserem Architekt einen Bauleiter, das haben wir vergeben. Ja, das geht bei der Größenordnung auch nicht anders. Aber ähm, man ist trotzdem jeden Tag mit so einem Großbauprojekt äh, konfrontiert. Das geht über die Ausschreibung der, glaube ich, 33 oder 35 Gewerke, Einzelgewerke. Ähm, das war jetzt beim Rohbau natürlich das Größte und die werden dann auch immer kleiner. Aber da muss man sich Gedanken machen, da möchten wir auch aktiv mitsprechen, welche Firmen äh, dann letztendlich auch unseren Bau äh, mitgestalten. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir uns jetzt nach und nach Gedanken über Betreiberkonzepte machen müssen. Also wir müssen mit den Mietern, die wir angesprochen haben, mhm. sprechen, wie wir nachher umsetzt, wie sind die Belegungen. Und dann haben wir natürlich bei der Darlehensaufnahme, die dahinter steckt, einfach auch die Verantwortung vom Tag 1, eine möglichst hohe Auslastung hinzubekommen. Und das ist dann die Hauptverantwortung für uns als, als Geschäftsstelle oder mit unserem Sportbetrieb, dafür zu sorgen. Und das braucht natürlich ein bisschen Vorlauf. Also man macht ja nicht die Tür auf oder dreht den Schlüssel rum und die Mitglieder stehen da. Mhm. Sondern das muss schon vorbereitet sein, bis hin natürlich auch zu, zu Ausstattungen, die man sich jetzt überlegt, um mhm. nachher auch adäquat Sport treiben zu können.
0: Ja, Stichwort Sport treiben. Wann wollt ihr denn aufschließen?
1: Ja, wir wollen. Natürlich wirklich auch. Ich
0: anders gefragt, äh, auch äh, mal um das, so wie ich mir meine Frage eigentlich gedacht hatte. Äh, das Thema Corona hat das aktuell Auswirkungen auf, das, auf den Fortschritt des Baus, beziehungsweise ähm, gibt es da irgendwelche Hindernisse, die euch aktuell ähm, am Eröffnungstermin zweifeln ließen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also da müssen wir echt äh, sagen, dass wir echt Glück gehabt haben, auch mit unserer Rohbaufirma. Also, der Bau läuft 1A richtig, richtig gut. Trotzdem rechnet man natürlich auch bei der Größe ein gutes Jahr Bauzeit und dann wird es Frühsommer 2021, mhm. wenn wir dann in Betrieb gehen.
0: Sehr gut. Also, äh, auch auf diesen Termin schon mal ein, ein vorfreudiges Schauen äh, auf, den, auf das Frühjahr bzw. den Frühsommer 2021, wenn der Bau bei Herrenberg dann in noch glänzigeren Glanz erstrahlt, als er das sowieso schon tut. Bevor ich mit Timo im weiteren Verlauf des Gesprächs darüber spreche, vor welchen Herausforderungen der VfL aktuell steht und wo er den Verein im Jahr 2030 sieht, will ich euch den Präsenter der heutigen Folge Giro E-Bikes einmal vorstellen. Die Vision vom revolutionären E-Bike, was in den Köpfen der beiden Radbrüder Michael und Tommy als Vision begann, Wurde nach über einem Jahr des Entwerfens, Tüftelns, Entwickelns, Prototypentestens und Weiterentwickelns in Giro umgesetzt. Es entstand ein ausgeklügeltes und wohldurchdachtes Fahrrad, das dank raffiniertem Design die nächste Stufe der E-Bike-Evolution darstellte und zudem preislich wie optisch einfach unschlagbar war. Und nach wie vor ist! Was macht Giro so besonders? Mit Giro entstand ein Bike, das hinsichtlich Leistung, aber auch hinsichtlich Schlichtheit und einfacher Bedienbarkeit bisher noch nie dagewesen war. Vor allem eine einfache Wartung und die Minimierung eines etwaigen Leistungsverlustes durch Wärme stand vor Anfang an im Fokus. So wurde schließlich bei der Entwicklung des elektrischen Systems begonnen, welches absichtlich nicht in den Motor integriert, sondern im Sattelrohr verbaut wurde. Erst danach widmet man sich dem Design und dem Verstecken der Komponenten im schlichten Retro-Rahmen bzw. der Hinterradnabe. Besagte Komponenten wiederum mussten teilweise eigens für Giro entwickelt werden, da der Weltmarkt nichts Vergleichbares bzw. Verwertbares zu bieten hatte. Was macht die Marke Giro so besonders? Ja, Giro ist nicht nur einfach ein E-Bike unter vielen, es steckt sehr sehr viel mehr dahinter. Hinter Giro stehen zwei renommierte österreichische Unternehmen, Bikey und Nice Shops, die ihre jeweiligen Kernkompetenzen zu einer stabilen und innovativen Marke zusammengeführt haben. Und dann ist Made with Love in Austria äh, nicht nur einfach ein Slogan, sondern er begleitet alle Handgriffe und jedes einzelne der Bikes aus der Firma. Die Liebe zu den Fahrrädern ist der Arbeit und wesentlicher Bestandteile beider Unternehmensphilosophien. Giro hat seit 2016 kontinuierlich neue Märkte und Länder erobert. Und natürlich will Giro diesen einzigartigen Giro-Fahrspaß niemandem vorenthalten. Und gleichzeitig wollt ihr ja auch nicht die Katze im Sack kaufen. Und deshalb kannst du auf saisonalen Messen und Fachveranstaltungen Giro treffen oder sie in dem ca. 80 Quadratmeter großen Giro-Showroom in Graz direkt besuchen, solltet ihr dort mal zufälligerweise sein in der schönen Steiermark. An mehr als 35 Standorten in Österreich und Deutschland stellen sich sogenannte Markenbotschafter ähm, für eine Kostenlose Testfahrt unverbindlich zur Verfügung und ihr könnt auch da die Räder sofort kaufen. Habt ihr nun also Interesse äh, an einer Probefahrt, dann schreibt mich doch direkt und persönlich an und ich leite eure Anfrage gerne direkt an die Firma weiter. Ähm, Giro Bikes aus der Steiermark, unser heutiger Präsenter der Folge. Ja. Ja, Timo, ähm, dann gehen wir doch mal weiter und, und werfen einen Blick in die Zukunft. Ähm, zwei Fragen, und zwar, ähm, welche Herausforderungen siehst du jetzt für den VfL Herrenberg konkret, aber denn auch für die Vereinsarbeit im
1: Allgemeinen so für die nächsten Jahre? Also ich fange gleich mit dem Allgemeinen an. Das sind eigentlich zwei Themen, die wir jetzt, also bei der Struktur, die uns einfach beschäftigen. Das eine ist die äh, Bürokratie im Sport, die wirklich die letzten Jahre unheimlich zugenommen hat. Ähm, Hast du da ein paar Beispiele? Ja, es gibt Beispiele, wie zum Beispiel, dass wir, also wieder also das, das, das jüngste Beispiel ist der Datenschutz. Mhm. Ja. Ähm, ist natürlich ein EU-weites Thema, keine Frage, und wir versuchen das mit allem, was uns zur Verfügung steht, bestmöglich umzusetzen. Aber es ist ja. natürlich unheimlich schwer. Und wenn man natürlich keine Hauptamtliche struktur hat, doppelt und dreifach so schwer. Ja. Ähm, aber es gibt auch andere Themen, wie ähm, zum Beispiel auch, liegt schon jetzt ein paar Jahre zurück, die, die Kinderschutzgesetze. Mhm. Die halten wir für gut, keine Frage. Aber da muss man natürlich schon auch unheimlich viel Zeit investieren, in äh, bürokratische Themen, in kommunikative Themen, wie man das im Verein auch den Mitgliedern nahelegt und umsetzt. Äh, und das sind einfach richtig viel personelle Ressourcen. Die Ganz kurz, Themen um das für unsere
0: Zuhörer nochmal um aufzuklären, ähm, die, wir sprechen jetzt wahrscheinlich konkret von der Kindersportschule, ne? weil äh, in eurem Fitnessstudio, oder werden da die, die Vorschriften auch schon konkret oder... Gilt es jetzt mehr oder weniger für die Kindersportschule oder die Kinderschutzgesetze?
1: Nee, also wir mussten aufgrund von, Kinderschutz, von einem Kinderschutzgesetz ein Kinderschutzkonzept im Verein umsetzen. Also in allen unseren Abteilungen. Okay. Das gilt für alle, mhm. alle Kinder und Jugendlichen okay. im ganzen Verein. Da geht es einfach äh, um das Thema Kindeswohlgefährdung und auch Prävention beim Kinderschutz. Mhm. Ähm, und das ist natürlich super, ja, dass man mit dem Thema sensibilisiert, keine Frage. Aber du hast mir ja nach Beispielen gefragt und das war jetzt ein Beispiel, wo man wirklich genau. sagt, ähm, unheimlich aufwendig müssen wir machen und machen wir auch gern. Ähm, und machen wir natürlich auch lieber wie äh, Datenschutzkonzepte, die aus, Brü aus Brüssel äh, uns angeordnet werden. Aber auch die sind natürlich wichtig. Also es ist immer ein Spagat. Ja, ja. Da, man schimpft zwar über Bürokratie, ja. es gibt auch sicherlich Beispiele, ähm, wo man sagt, ja gut, äh, muss das jetzt wirklich noch sein. Mhm. Ähm, aber auch die, die Beispiele, wo man sagt, ja, macht schon Sinn vom Thema her, sind natürlich dann für einen Verein, aber auch für ein Unternehmen genauso, unheimlich aufwendig umzusetzen. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Und äh, für das Vereinswesen so im Allgemeinen da
0: auch die Bürokratie oder?
1: Genau, also Bürokratie ist, ist ein Thema, ähm, wo allgemein im Sport äh, beobachtet werden muss. Da schaut der WLSB dahinter eine Strategie für die Entbürokratisierung mhm. äh, auch vorzuschlagen, auch der Regierung vorzuschlagen, um einfach Vereine da ein bisschen zu entlasten. Und das zweite große Thema, das wir natürlich haben und das wir aber auch schon aktiv beackern, ist das Thema Ehrenamt. Ja? Mhm. Ähm, weil wir haben es ja vorher schon angesprochen und das ist einfach auch nochmal ein wichtiges Signal, das Ehrenamt ist genauso wichtig wie das Hauptamt. Also man kann nicht auch einfach nur sagen, wir professionalisieren uns und ersetzen jeden Ehrenamtlichen durch einen Hauptamtlichen. Mhm. Ähm, die, der Trend geht ganz klar dorthin. Mhm. Brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, aber wir versuchen das natürlich so stark wie möglich trotzdem ähm, zu bremsen. Mhm. Und was wir beim VFL seit Jahren haben, das ist einfach auch eine super Institution, war sogar schon preiswürdig. Ähm, wir haben ein Ehrenamtsforum wo sich eine Gruppe von aktiven Ehrenamtlichen um dieses Thema Ehrenamtsmanagement kümmert, um einfach auch zu schauen, was gibt es für innovative Ideen und Ansätze, um das Ehrenamt beim VfL Herrenberg Spaß machen zu lassen. Mhm. Weil Ehrenamt muss Spaß machen, sonst hörst du halt auf. Ja, ja, natürlich. Und das sind wir schon sehr, sehr gut aufgestellt. Also es macht auch einfach unheimlich Spaß, wenn man jetzt gerade in diesen Zeiten ein, ein Zoom-Meeting <lacht> äh, mit allen Abteilungsleitern veranstaltet und das reibungslos funktioniert und in der ganzen Truppe vielleicht äh, zwei Rentner dabei sind, ja. ohne jetzt, bitte nicht falsch verstehen, <lacht> einem Rentner, Rentner äh, vorzuhalten, dass er nicht mit Zoom umgehen kann, überhaupt ja, ja, also nicht, ich, überhaupt nicht. Sind Aber wir mal,
0: sind wir mal ehrlich, also auch ich, ich werde jetzt äh, mit Verlaub 30 bald, ja. ähm, auch ich musste mich mit Zoom erstmal äh, anfreunden, ne, also... Ja. Und da, wie du schon sagtest, ist es, ist es umso erstaunenswerter und bewundernswerter auch, wie, de, wie das sowas funktionieren kann. Ne?
1: Genau. Und es ist schon so, dass wir andere Vereine in unserem Netzwerk haben, wo einfach die ehrenamtlichen Strukturen sehr veraltet sind. Mhm. Das heißt auch nicht, dass sie schlecht sind, aber ähm, man muss sich ja Gedanken machen, wie, wie gehe ich in die Zukunft? Ähm, und da sind wir einfach brutal gut aufgestellt beim VfL, vor allem, in der Riege unseres Hauptausschusses, also unseren Abteilungsleitern, dass wir da ein sehr, sehr niedriges Durchschnittsalter haben, weil man sich einfach aber auch schon seit Jahren aktiv um das Thema kümmert. Also, also
0: erntet ihr mehr oder weniger
1: aktuell auch schon die Früchte, die ihr gesät habt? Mit Sicherheit und ähm, verstärken das auch aktuell noch. Wir sind dabei über verschiedene Workshops und Initiativen auch aktiv Führungskräfte im Ehrenamt zu fördern, also Nachwuchsführungskräfte. Das ist ein sehr interessantes und spannendes Thema, weil da kann man nicht mit dem Gehalt locken, sondern man muss sich andere äh, Dinge einfallen lassen, um junge Leute äh, dazu bewegen, äh, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und auch hier kann ich nur einladen, wenn da mal jemand Interesse hat, auch von jungen Herrenbergern, gar nicht unbedingt sofort jetzt hier ähm, das Ruder zu übernehmen, aber einfach mal zu schauen, ja, was bringt mir denn so eine ehrenamtliche Tätigkeit und ich kann nur sagen, sie bringt unglaublich viel. Also ich habe auch schon, schon einige Monate her mit einem Abteilungsleiter beim Daimler gesprochen, der mir sagte, das Erste, was er bei einer Bewerbung anschaut, ist die Zugehörigkeit in einem Verein. Mhm. Also das Erste, was er überprüft. Ja? Mhm. Da schaut er schaut erst mal ganz unten bei den Hobbys und Freizeitgestaltungen, ist er in einem Verein tätig. Mhm. Und das, wenn man das natürlich nur unterstreichen kann, auch vielleicht mit einem Zeugnis einer ehrenamtlichen ja. Tätigkeit, dann ist das schon mal das... Also ein Viertel des Tickets. Mhm. Und von daher kann ich jeden nur nahelegen, sich mal mit dem Thema Ehrenamt zu beschäftigen. Und da haben wir in ja vielfältige Möglichkeiten. Muss ja nicht nur der Sport sein.
0: Nee, absolut. Also äh, da, da stehen ja die Kirchen, Vereine. Ähm, man kann aktuell auch sehr, sehr viel ehrenamtlich äh, über, über die Stadt direkt machen. Ähm, einfach auch die Nachbarschaftshilfe beispielsweise mal angesprochen. Also ähm, Platz für, für Hilfe und für Ehrenamt, denke ich, ist, ist genug. Ähm, Im Verein natürlich immer gern gesehen. Timo, dann kommen wir nochmal vielleicht von der unmittelbaren Zukunft auf die ferne Zukunft. Und da meine ganz konkrete Frage: Wenn es nach dir ginge, wo steht der VfL Herrenberg im Jahr 2030,
1: also in zehn Jahren? Ja, die Frage ist sehr interessant. Wir hatten ja tatsächlich auf unserer diesjährigen Klausurtagung einen Zukunftsworkshop 2030 geplant. Leider mussten wir die Klausurtagung spontan aufgrund von Corona absagen. Und den haben wir ja nicht zum Zeitvertreib geplant, den Workshop. Also auf unserer jährlichen Klausurtagung mit allen unseren Abteilungsverantwortlichen versuchen wir ja schon auch einfach, sagen wir mal als Vereinsspitze auch gemeinsam mit unserer Vorstandschaft Informationen rauszuziehen ja? und einfach auch Vorstellungen. Das heißt, genau die Frage, die du mir jetzt stellst, die würden wir natürlich gerne unseren Abteilungen stellen und das machen wir ja schon fortlaufen aber das hat man ganz konkret ähm, im Jahr 2020 einfach geplant, so als 10-Jahres-Vorschau, um da einfach auch ein bisschen Leitfaden hinzubekommen. Ähm, von daher ist das wirklich eine Frage, die muss man sehr individuell auch zulassen, ja? ähm, weil wir einfach von den Sportarten, von den damit zusammenhängenden Problemen äh, und Sorgen äh, sehr individuell unterwegs sind. Ich meine, bei, bei über 5.500 Mitgliedern gibt es viele kleine Interessengemeinschaften, die wirklich ganz unterschiedliche Interessen haben und die muss man alle einfangen, und um eine größtmögliche äh, Schnittmenge hinzubekommen und dann äh, macht man einen Zukunftsplan und ich denke, das hat man beim VfL in den letzten Jahrzehnten immer so gemacht ähm, und wenn du mich jetzt trotzdem noch persönlich fragst, ist natürlich schon so, ich ich hoffe natürlich, dass in zehn Jahren sich unser Neubau bewährt hat und einfach unsere Infrastruktur hier ums ganze Areal der Schießmauer sich mal einfach gefestigt hat. Mhm. Also wir haben auch noch die, die große Frage, die wir mit der Stadt Herrenberg klären müssen, ähm, was mit dem alten Sportplatz passiert mhm. hier an, Das sind einfach elementare Bausteine, um unseren Sport, in dem Fall ist jetzt Fußball, voranzutreiben und da einhergehen, ist es einfach auch wichtig, die ganze Sportentwicklung in Herrenberg mit zu begleiten. Ähm, weiterer Bau von städtischen Hallen und Erweiterungen, um einfach auch dem, dem Sport und der Bewegung und der Gesundheit Raum zu geben, weil der Bedarf wird weiter steigen. Davon bin ich überzeugt. Und da muss man gewappnet sein. Und da kann man auch nicht auf Sicht fahren, sondern da muss man schon einen Plan haben. Und deswegen haben wir auch gerade noch in Zusammenarbeit mit der Stadt, das waren ein... Ein städtisches Projekt mit einem externen Büro und einem Sportentwicklungsplan aufgestellt, wo all die Themen festgehalten wurden. Und wenn sich die Stadt Herrenberg zusammen mit den Vereinen, auch den anderen Vereinen, daran handelt, machen wir eigentlich für 2030 keine Sorgen. Also quasi der Mitmachverein in der Mitmachstadt. Wenn du so willst, ja, aber <lacht> lass mal das Motto lieber bei der Stadt, weil wir uns war schon immer mitmachen angesagt. Ja. Sehr schön, alles klar.
0: Timo, dann äh, kommen wir auch langsam mal in Richtung Ende der Folge. Ähm, für meinen, für unseren Podcast ähm, wünsche ich mir tatsächlich ähm, ein wenig eine Struktur hinsichtlich der Beendigung unserer Folgen. Ganz konkret soll das heißen, ich stelle allen meinen Gästen zum Ende ja, ähnliche Fragen, wenn nicht sogar die gleichen. Und ähm, natürlich darfst du jetzt äh, den Icebreaker für alle anderen machen, ähm, die da meinem Podcast noch folgen werden. Und ähm, folgende Kategorien habe ich mir für die Abschlüsse meiner Folgen ausgedacht. Und zwar Timo... Ähm, Unabhängig vom Budget und Zeit und sonstigen Einflüssen, was würdest du an Herrenberg verbessern?
1: Puh, das ist natürlich nicht...
0: <lacht> Mit Sicherheit wird es auch mehrere Dinge geben, aber ähm, und, und ganz nebenbei gesprochen, du bist ja auch in der Politik nicht ganz untätig als Ortsvorsteher von deinem Teilort Abstedt. Ähm, aber was fällt dir jetzt spontan ein? Was würdest du an Herrenberg verbessern?
1: Also, ich würde. Vielleicht ist verbessern nicht der richtige Ausdruck, aber ich würde wirklich sagen, wenn Budget keine Rolle spielen würde, müssen wir uns ganz klar als alleroberste Priorität um die ähm, ja um die Bürger der Zukunft kümmern und das sind mhm. Kinder und Jugendliche. Mhm. Ja, das geht bei der ähm, Kindesentwicklung oder Entwicklung der Kinder äh, los über über Kindergarten, über Schule über ähm, Freizeitaktivität, ja, weil auch Freizeitaktivität im, im kompletten Kinder- und Jugendalter ähm, entwickelt Menschen. Mhm. Das ist also ist maßgeblich sogar. ja. Ähm, und wenn wir das schaffen, da wirklich noch noch besser aufgestellt zu sein, und wir sind da schon auf einem guten Niveau in Herrenberg, ähm, Stichwort auch wirklich äh, Kindergarten und Schulen, dann entwickeln wir uns einfach auch ähm, potenzielle äh, ja, wir haben es ehrenamtlich angesprochen, potenzielle ehrenamtliche Leistungsträger, die Herrenberg äh, die nächsten Jahrzehnte einfach am, am Laufen halten, um mhm. wieder aufs Ausgangsmotto zu kommen. Aber das gelingt einfach nur, wenn wir für Kinder und Jugendliche Herrenberg lebenswert erhalten. Mhm. Und da würde ich jedes Budget, das zur Verfügung steht, äh, äh, gern investieren. Ja ja. <lacht>
0: Timo, ähm, dein Herrenberger Lieblingsort?
1: Also mein Herrenberger Lieblingsort liegt natürlich im Ortsteil Laufstädt. <lacht> das ist aber tatsächlich so. Und das ist ein Teil meiner Laufstrecke. Und die ist die Verbindung vom Herrenberger Sportplatz nach Abstedt. Mhm. Da gibt es so eine Anhöhe, wo du wunderbar über Afstedt hinwegblicken kannst, entlang der Gemarkung Afstedt Richtung Nufringen. Also, weiß du den Weg kennst. Ist das
0: ehemalige Kreisstraße dann, oder? Ja, parallel dazu mhm. etwas höher gelegen. Mhm.
1: Und da kannst du über Afstedt hinwegblicken, kannst aber über ganz Herrenberg hinwegblicken mit unserem äh, Wahrzeichen der Stiftskirche. Und das ist schon auch, wenn man da morgens zur früher Stunde vorbeiläuft im Sonnenaufgang, würde ich jetzt das schon also, als mein ja, Lieblingsort, aber auch zu, zur Lieblingszeit dann. Äh, so ja, schön. Zeiten, ja,
0: Also äh, die Kategorie soll ja auch immer als Inspiration für Herrenbergerinnen und Herrenberger dienen. Schaut doch mal äh, auf eurer Laufrunde dort an der Anhöhe, die Timo jetzt gerade empfohlen hat, vorbei. Ähm, gebt uns auch gerne Feedback, ob es euch genauso gut im, äh, gefallen hat da oben. Ähm, schickt uns auch gerne jederzeit eure Lieblingsorte. Vielleicht inspirieren die ja wiederum andere Zuhörerinnen und Zuhörer. Timo, ähm, nächste Frage. Deine Herrenberger
1: Lieblingsveranstaltung? Also Herrenberg hat viele tolle Veranstaltungen, auch in den Teilorten. Ja, Also viele kleine Veranstaltungen, die alle elementar wichtig sind, um die Gesellschaft am Laufen zu halten, und um ja, ja. wieder aufs Motto zurückzukommen. Ähm, die sind wirklich wichtig und es schmerzt unheimlich, wenn man jetzt gerade Woche für Woche eine Absage nach der anderen entweder mittragen muss, jetzt bei uns ja. im Ort aber natürlich dann auch einfach den Herrenberg mitbekommt. Und da haben wir natürlich auch bei uns im Verein viele. Also es ist jetzt schwierig, da wirklich einen herauszuheben. Aber wenn, man, wenn ich einen nennen soll oder muss, dann ist das wahrscheinlich schon unser Herrenberger Stadtfest, ob das jetzt die Lieblingsveranstaltung ist oder nicht. Aber das ist wirklich die zentrale Jahresveranstaltung, wo sich Herrenberg trifft. Mhm. Das muss also mehr wie sonst wo. Erstens, weil die Vereine alle schon vor Ort sind, die alle ihr Netzwerk mitbringen. Mhm. Und dann wirklich ja quasi jeder Herrenberger irgendwann in den drei Tagen da vorbeischaut. Das ist schon also ein Aushängeschild von Herrenberg und ich hoffe, dass es auch in dieser ehrenamtlichen Struktur, wo es ja ausgerichtet wird, auch noch viele, viele Jahre ausgerichtet werden kann.
0: Und das Schöne ist, man trifft ja nicht nur aktuelle Herrenberger, das heißt nicht nur neue Herrenberger, sondern auch Altherrenberger, die vielleicht gar nicht mehr in Herrenberg wohnen. Also... Ich selbst war Jahre nicht in Herrenberg, aber das Stadtfest war tatsächlich immer einer der Termine, an der ich mir einen Besuch in der Alten Heimat fest vorgenommen habe.
1: Genau, also würde ich so bestätigen, ja, auf jeden Fall.
0: Also man trifft sich äh, auf dem Herrenberger Stadtfest dann spätestens 2021 wieder. Ähm, die Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude und äh, beim aktuellen Blick aus dem Wetter... Ähm, gutes Wetter trägt natürlich auch immer sehr zum, zum Flair dieses Stadtfestes bei. Timo, dann äh, will ich dich doch vielleicht, weil wir sind ja ein Sport- und Fitness-Podcast, ähm, vielleicht dann doch noch mal ganz kurz ins Schwitzen bringen mit zehn Fragen, die ich dir vorab nicht geschickt habe. Und zwar sind das Enkel- oder fragen äh, Auch diese werde ich jeweils auf die Person dann bezogen ähm, jedem Gast stellen. Und dir würde ich ganz gerne folgende 10 Fragen stellen, die du einfach mit entweder oder beziehungsweise dem jeweiligen Punkt dann beantwortest. Timo, Frage Nummer
1: 1. VfB oder FCB? FCB,
0: tatsächlich. <lacht> Schon äh, von Kindheit an?
1: Ja, also ich habe, glaube ich, mit... Drei oder vier Jahren mal einen Trainingsanzug von meinem Opa geschenkt ah. bekommen vom FC Bayern. Und äh, seitdem, den kann ich zwar nicht mehr tragen, aber seitdem. Okay, also Aber ich würde mich auch wirklich nur als Sympathisant bezeichnen, oh, okay. nicht also, als Fan. Ja, ja also. Fußballfan
0: im Allgemeinen? Oder? Ja,
1: schon, also ich verfolge schon eigentlich viele Fußballligen auch europaweit, aber ich bin kein kein eingefleischter Fußballfan.
0: <lacht> <lacht> also dann hoffen wir, dass es hier die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwo auch verzeihen. Ähm, Verständnis. Bitte. So, dann vielleicht mit einem kleinen Augenzwinkern, dessen Hintergrund man versteht, wenn man weiß, dass du Ortsvorsteher von Abstedt bist, Lastenrad oder Rennrad?
1: Rennrad. Ich kann aus Absteller oder Lastenrad wirklich nur empfehlen, es macht unheimlich Spaß. Äh, auch mit Kindern mit dem Ding zu fahren. Ähm, kann ich kann mir durchaus vorstellen, dass da in Herrnberg in Zukunft noch mehr rumfahren. Ja.
0: ja, aktuell ist ja die Rikscha unterwegs äh, in Herrnberg. ja. ja. Ähm, also auch da, ähm, was den Fahrradverkehr angeht, lässt man sich in Herrenberg und auch in den Teilorten was einfallen. Das leitet auch ganz gut über zu unserer nächsten Frage, ähm, die du
1: fast schon beantwortet hast. Timo, Kernstadt oder Teilort? Teilort, also für mich ganz klar, in allen sieben Teilorten gibt es sehr, sehr viel, was man teilweise auch noch, also wirklich viele tolle äh, ja, Örtlichkeiten, die man hervorheben muss und manchmal fallen die ein bisschen hinten runter, also mhm. auch in unserer Lokalpolitik, äh, da mache ich mir auch meinen Ortsvorsteherkollegen äh, gern stark dafür, äh, die Hälfte der Herrenberger wohnt in den Teilorten mhm. und da gehöre ich auch dazu, ja. Sehr schön.
0: Dann äh, werden wir doch mal oder gehen wir doch mal über in das Thema Soziales. Timo, Schnöde oder Deja?
1: Oh, ich war in beiden schon lange noch mal. <lacht> <lacht> also in meinem Leben war ich tatsächlich öfters in der Schnöde, ja. Aber ist schon lange her. <lacht> ich glaube, in beiden darf man rauchen, gell? Oh, das, das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen,
0: weil mein letzter Besuch ist wahrscheinlich genauso lange her wie dein letzter okay. Besuch. Ähm, aber ich kann mich an sehr viele verrauchte Abende in genau. beiden, beiden Kneipen. Also,
1: ich habe ein bisschen was gegen Raucherlokale mittlerweile, aber es ja. äh, sind trotzdem zwei traditionelle äh, Kneipen, die auch ja. für, für die Jugend in Herrenberg äh, einfach auch wichtig sind. Ja, absolut. Ja. Dann werden wir kulinarisch,
0: Timo. Und ich glaube, jeder Herrenberger versteht die Frage, wenn ich dich frage: König oder City
1: Kebab? City Kebab. Mindestens einmal die Woche tatsächlich. Ja. ja, Aber weil er halt auch in unmittelbarer Nähe zum Center liegt. Ja. ja,
0: es gibt ja tatsächlich die, die Jünger der jeweiligen Einrichtungen. Äh, ja. Und einmal dort, dort hängen geblieben, verfechtet man dann wahrscheinlich auch den jeweiligen die Lieblingsdöner. Ne? Genau, und der Weg
1: durch, zum City-Kebab führt eben durchs Herrenberger Volksbankstadion. Na, also, <lacht> also dann doch nochmal. Ja, ja, naja, um das nochmal zu bestärken. Ja.
0: Timo, dann bleiben wir doch kulinarisch. Bayer oder Seger? Wuschel. <lacht> Sehr ja, gute Antwort. Ja. Dann äh, gehen wir doch direkt weiter. Kaufland oder Edeka? Edeka. Timo, dann nächste Frage. Markweghalle oder Volksbankstadion?
1: Kommt auf die Sportart an? <lacht> Schwierige Frage. Ähm, natürlich, wir haben das schönste Stadion, weit und breit <lacht> sagen einige bei uns im Verein. Und das ist tatsächlich so. kann ich auch uns so unterstreichen. Also, ähm, weil ich also, ja der, der
0: Triathlon-Sparte an. Ja. Und tatsächlich laufen wir relativ regelmäßig auf der Laufbahn. Und
1: auch da ist der Panoramablick auf die Stiftskirche natürlich. Tünnacht. Im Schatten der Stiftskirche zu trainieren, das ja, hat wirklich das, was. Es ist ein tolles Stadion. Es wird gehegt und gepflegt. Aber... Ich habe es vorher schon angesprochen, genauso wichtig sind natürlich die Dreifeldhallen oder die Hals insgesamt in Herrenberg, weil wir natürlich einen großen Teil der Auslastung durch unseren Verein da auch oder dazu beitragen. Von daher, es kommt auch die Sportart an. Ich gehe auch sehr gern mal zu einem Handballspiel.
0: Ja, also haben ja auch eine unglaublich große und erfolgreiche Handballabteilung, die ja in Teilen auch zum VFL gehört. Ne? So ist es ja. Dann äh, werden wir doch mal wieder ein bisschen allgemeiner, ähm, aber ich denke, für dich passt die Frage ganz, ganz gut. Wir haben es ja bereits schon mal angeschnitten. Timo, neunte Frage und zwar Berge oder Meer?
1: Gerne in die Berge, aber einmal im Jahr auch gerne ins Meer. Mhm. Ja. Also wir gehen gern wandern, aber so einmal im Jahr mal ein, zwei Wochen am Meer zu verbringen, das hat schon richtig was. Die Deutsche ne? See oder? Italienisch. 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 Also wir die letzten Jahre unterwegs gewesen. Ne? Dann die
0: abschließende Frage und äh, beide Orte sind tatsächlich auch schon zur Sprache gekommen, aber die abschließende Frage, du hast die Wahl zwischen dem
1: Rötelsberg oder der Schießmauer? Oh, das ist jetzt aber eine ganz gefährliche Frage <lacht> und die zum Abschluss. <lacht> Also ich würde schon den VfL Herrenberg als mein Heimatverein bezeichnen. Ja. Aber der Verein in meiner Heimat ja. ist mir, seitdem ich da auch im Ortschaftsrat tätig bin, wirklich auch sehr, sehr wichtig geworden. Ich habe früher beim SV Abstadt auch mich mit Fußball probiert und wirklich beprobiert. Mhm. Von daher würde ich es auch toll finden, wenn mein Sohn irgendwann beim SV Abstadt mal am Fußball sich ausprobiert oder sonst wo. Und man muss natürlich auch sagen, der Rödlesberg ist schon fast der schönste Sportplatz weit und breit, was die Lage angeht. Absolut. Ja. Also das ist schon richtig toll, da oben zu stehen und nach unten zu schauen in Richtung Herrenberg und auch wieder Richtung Schönbuchrand. Also von der Lage her und von der Perspektive einfach eine, eine tolle, tolle Sportanlage. Und da zählt ja auch das tolle Sportheim dazu. Ne? Also nach
0: getaner Arbeit... Dort äh, am Sportheim zu sitzen und auf die Stadt runterzuschauen, da kann man wirklich schon den einen oder anderen lauen und schönen Sommer Sommerabend verbringen.
1: Definitiv, ja.
0: Super. Dann, Timo, danke ich dir ganz, ganz herzlich für äh, deine Zeit. Dafür, dass du mich hier in, im VfL-Center in, in deiner Heimat und in, deinem, in deinen Wänden empfangen hast. Und uns als Allerersten, es ist ja auch immer nicht ganz einfach, in so einem Format als Allererster aufzutreten, Einblicke in deinen, deinen Alltag gegeben hast, in, in die Arbeit vom VfL Herrenberg. Ich denke, es ist eine sehr, sehr interessante Folge für Zuhörerinnen und Zuhörer geworden, die sich für Sport, Gesundheit, Bewegung in Herrenberg interessieren, aber auch alle anderen einfach auch mal Einblicke in das persönliche von, von dir zu bekommen, nicht nur als, als Geschäftsführer vom VFL, sondern auch als Familienvater und als Ortsvorsteher. Ich denke, viele können sich vorstellen, wie voll deine Alltage sind oder deine Tage sind und, und wie beschäftigt du auch bist. Ähm, natürlich kann sich dann auch jeder denken, wie, wie sehr sich dich jetzt die, die Lage, die Corona-Lage beschäftigt hat ähm, und auch noch beschäftigen wird. Aber ich denke, dieses Gespräch hat, hat sehr, sehr gut dazu beigetragen, Verständnis, Verständnis zu schüren für die Dinge, die hier passieren, die dich als, als Geschäftsführer beschäftigen, als Ortsvorsteher beschäftigen und kann im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer nur Danke
1: sagen. Ja Tim, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: ja also ähm, mit Sicherheit wird We Run Herrenberg ähm, ein Format sein, das frisch ist für die Herrenberger, dass, dass das Einblicke gewähren will, ähm, auch ich mache das wirklich nur aus Spaß und Freude und weil ich eben die Leidenschaft für Gesundheit und Fitness unserer Stadt habe. Und ähm, da und das soll jetzt eigentlich auch so das Schlusswort der heutigen Folge sein. Ähm, wenn ihr Leute kennt, die, die auch Geschichten zu diesem Format beizutragen haben, dann schreibt mir gerne ähm, auch über die Instagram-Seite, ich habe nämlich eine eigene Instagram-Seite eingerichtet, unter dem Hashtag WeRunHerrenberg und Herrenberg wird abgekürzt mit HBG. Ähm, findet ihr mich, findet ihr auch die jeweiligen Folgen und ähm, wir werden vertreten sein auf Spotify, Deezer, iTunes und Soundcloud da könnt ihr uns auch gleichzeitig abonnieren und natürlich auch bewerten. Wir freuen uns über jede kritische und aber natürlich auch sehr, sehr positive Bewertung. Lasst gerne Sterne da. Ich denke, ihr kennt mittlerweile das Format Podcast und wisst auch, wie da die jeweiligen Bewertungen funktionieren. Ganz zum Schluss würde ich euch noch bitten, eigentlich habe ich vor, jede Woche eine Frage der Woche der Zuhörer zu beantworten. Und logischerweise hatten wir in der ersten Folge keine Frage der Woche, aber auch da, wenn ihr Fragen zum Thema Gesundheit und Fitness in Herrenberg habt, dann lasst mir die Frage gerne über die Instagram-Seite zukommen oder kontaktiert mich persönlich, wenn ihr mich kennt, wenn ihr meine Nummer habt, dann will ich gerne versuchen, mit dem jeweiligen Gast die Frage in dem Format unterzubringen. We Run Hamburg soll eine Folge sein, die 14 tägig erscheint. Jetzt haben wir Mitte der Woche und zwar ganz genau den 19. Mai. Ich will versuchen, das Ende der Woche sofern online zu stellen, als dass ihr das quasi in der nächsten Woche hören könnt, also zu Beginn der, der kommenden Woche. Und dann bekommt ihr jede, alle 14 Tage neue Folgen von We Run Hamburg dem Gesundheits- und Fitness-Podcast eurer Stadt. Herzlichen Dank und an Tag.